0: Boa tarde a todos os nossos ouvintes, para quem ainda não me conhece, me chamo Matheus Queiroga e hoje vamos dar continuidade ao Melitus Cast, dando início ao seu segundo episódio. Bem, depois dessa maravilhosa explicação da estudante Maria Clara sobre a diabetes e a função renal no primeiro episódio, se você ainda não viu, corre lá, convidamos a também a aluna de medicina da UPE, Beatriz Santana, para dar início ao segundo episódio do Melitus Cast. Boa tarde, Beatriz. Passo a palavra para você.
1: Boa tarde, Matheus e ouvintes. Fico muito agradecida pelo convite. É uma honra poder participar do seu programa e estou disposta a responder todos os questionamentos. Podemos começar.
0: Muito bem, então. Sem mais delongas, para dar início a esse episódio, eu começarei te perguntando o seguinte. Como funciona o sistema renal?
1: Olha, Matheus, para começar, o sistema renal é formado por várias estruturas, que são os rins, uréteres, bexiga e uretra, estando elas envolvidas no processo de produção, armazenamento e eliminação da urina, sendo fundamental que trabalhem em conjunto e pela ordem correta, já que é por meio da urina que são expelidos os resíduos do processo metabólico. Certo, dito isso, é preciso que se compreenda que os rins são os principais órgãos desse sistema, sendo determinantes para o funcionamento geral do organismo, pois eles filtram as toxinas e os demais resíduos do sangue, impedindo assim que circulem e se acumulem. Todos os dias são filtrados por esses órgãos mais de 180 litros de plasma, que vão originar normalmente de 1 a 2 litros de urina. E de cada um dos rins, descem em direção à bexiga os uréteres, que são finos canais que possuem suas paredes constituídas principalmente por músculos. Eles são os responsáveis por transportar essa urina desde a pelve renal até a bexiga. Esse órgão, por sua vez, funciona como um reservatório de urina, semelhante a um balão que se expande quando é preenchido pela urina e relaxa quando se esvazia. E ao contrário do que acontece com os rins, seu esvaziamento é voluntário. Dessa forma, cada vez que mais urina chega na bexiga, mecanorreceptores localizados nesse órgão são ativados, levando sinais à medula espinhal em um arco reflexo que envia de volta ao músculo da bexiga nervos parasimpáticos que atuam na contração desse músculo estimulando a eliminação da urina pelo uretra quando esse reflexo se torna suficiente para esvaziar a bexiga ocorre a ativação de outros nervos que agora irão atuar na abertura do esfíncter externo da uretra de maneira voluntária de forma a permitir a liberação do líquido
0: hum, desculpe interromper até aí eu entendi, mas me surgiu uma dúvida agora. O encéfalo não possui papel durante a micção?
1: Ah, não tem problema, Matheus. Pode perguntar, fique à vontade. Estou aqui para tirar as suas dúvidas e a dos ouvintes. Enfim, o encéfalo tem sim grande importância durante a micção. Ele possui papel na inibição ou na facilitação desse reflexo, através de centros no tronco encefálico e principalmente centros inibitórios no córtex cerebral. Eles exercem, assim, o controle final sobre o reflexo da micção. Respondi a sua pergunta?
0: Ah, agora eu entendi. É claro, Beatriz. Respondeu muito bem. Obrigado. Vamos agora à próxima pergunta. Preparada?
1: Pode perguntar.
0: Então, o que é a nefropatia diabética e quais os seus sintomas?
1: Bem... Para começar, Matheus, a nefropatia diabética é uma forma de insuficiência renal crônica causada pela diabetes mellitus, sendo uma das principais causas de transplante renal em todo o mundo. Essa doença normalmente resulta da longa exposição à glicemia elevada, em associação ao mau controle da pressão arterial, dos níveis do colesterol, ao hábito de fumar e também a fatores genéticos. A apresentação clínica possui vários sinais e sintomas. Os sintomas que podem estar ausentes até a doença se encontrar em um estágio bem avançado incluem a fadiga e o endema de membros. Os sinais incluem hipertensão e achados de complicações microvasculares associadas com a retinopatia e a neuropatia diabéticas. Na uremia clínica, que corresponde ao aumento de ureia no sangue devido à insuficiência renal, ou seja, é um sinal que surge mais tardiamente aparecem náuseas e vômitos, digeosia, que é a alteração do paladar, além de soluços. Outros sintomas podem ser também ganho de peso devido à retenção de líquidos, dores de cabeça, coceira generalizada, além de um sinal muito marcante, que é a observação de urina espumosa por causa da proteinúria já na primeira micção do dia. É importante destacar também que, uma vez instalada, se não tratada, a doença tende a ter um curso progressivo, levando à piora progressiva da função renal, com a necessidade eventual de terapia renal substitutiva.
0: Ah, obrigado pela explicação, Beatriz. Inclusive, eu tenho um parente que tem essa doença, e antes de vir para cá, eu estava conversando com ele para montar algumas das minhas perguntas, e ele me sugeriu que eu te perguntasse quais são as fases da nefropatia diabética.
1: Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar uma boa recuperação ao seu parente. Essa doença é realmente muito desafiadora. Mas, dando continuidade à pergunta, a nefropatia diabética pode ser dividida em três fases. A de hiperfiltração, a de microalbuminúria e a de macroalbuminúria. Essas três fases apresentam-se nas clínicos distintos, além de terem um potencial de reversão diferentes. Falarei aqui, em ordem, sobre as três. Então é bom prestar atenção porque eu vou falar alguns nomes difíceis. A hiperfiltração é a expressão inicial do envolvimento renal na diabetes mellitus, em que há um incremento na taxa de filtração glomerular, como um processo adaptativo devido à hipertrofia glomerular. Porém, a longo prazo, traz malefícios contra as funções glomerulares. Nessa fase, o paciente está no estado de normal albuminúria e ainda é possível a reversão do quadro de acometimento renal a partir de um controle rigoroso da glicemia e da pressão arterial. A segunda fase é a de microalbuminúria ou nefropatia incipiente. Nela pode ocorrer algum grau de comprometimento renal, embora isso não seja uma regra. É caracterizada por albuminúria, com valores de albumina variando de 30 a 300 mg por dia, e a taxa de filtração glomerular usualmente encontra-se elevada de início, com tendência ao declínio quando a albuminúria alcança valores superiores a 70 mg por dia. O surgimento dessa microalbuminúria está associado ao controle glicêmico inadequado, tabagismo, dislipidemia e hipertensão arterial. Os achados histológicos de biópsia renal em pacientes nessa fase da doença podem variar, desde um tecido aparentemente normal até sinais de proliferação de células mesangiais e de matriz mesangial. Na terceira fase, quando ocorre a macroalbuminúria, a excreção de albumina ultrapassa 300 mg por dia e aumenta na medida em que a doença progride. Além disso, ocorre a queda progressiva da taxa de filtração glomerular. Nesse estágio, são encontradas lesões histológicas mais graves, como a fibrose periglomerular, uma lesão difusa a qual é acompanhada pela proliferação das células mesangiais e da expansão da matriz dessas células, que, como já foi dito, em alguns casos pode ocorrer também na segunda fase, mas é mais significante na terceira. Com a intensificação dessa expansão, são formados nódulos eosinofílicos, deixando o glomérulo com um aspecto lobulado e formando uma outra lesão, a chamada lesão de Quimelstiel Wilson. Ainda vale ressaltar que, nessa fase, as lesões não podem mais ser revertidas, restando apenas ao paciente medidas terapêuticas que visem a desaceleração da progressão da doença.
0: Certo, certo, Beatriz. Agora que entendemos as fases dessa doença, precisamos ainda compreender qual a fisiopatologia da nefropatia diabética, não é mesmo?
1: É isso mesmo, Matheus. A lesão renal é algo muito complexo. E por causa disso, eu vou dividir a explicação em duas partes para facilitar a didática. Primeiramente, eu vou falar sobre a origem hemodinâmica da lesão renal. Bem, como eu já havia dito... A fase inicial da nefropatia diabética cursa com o aumento da filtração glomerular, que ocorre em função de um desbalanceamento entre as ações vasoconstrictoras e vasodilatadoras das arteríolas glomerulares, ocasionando, assim, o um aumento da pressão nesses capilares e a elevação da filtração em cada nefro. Uma das principais vias bioquímicas relacionadas a essas características é a da renina angiotensina aldosterona, visto que a ativação da angiotensina intrarrenal Cursa com a vasoconstrição da arteríola eferente, ocasionando assim uma elevação da filtração renal e hipertensão glomerular. Além desse sistema, outra molécula importante nessa fase hemodinâmica é o óxido nítrico, o qual é um vasodilatador que atua preferencialmente na arteríola aferente, elevando também a filtração. Outras moléculas que parecem estar envolvidas também nessa etapa de hiperfiltração são os tromboxanos, as prostaglandinas e as espécies reativas do oxigênio. Todas essas alterações que inicialmente ocorrem como uma adaptação, a longo prazo causam severos prejuízos ao endotélio, ao mesângio e aos podócitos. Bem, depois de toda essa explicação, hoje já se tem conhecimento de que a lesão hemodinâmica não atua somente por estiramento e agressão ao endotélio, visto que a presença de hipertensão glomerular Associa-se à ativação de moléculas e citocinas pró-inflamatórias, sendo as mais importantes angiotensina 2, fator de crescimento transformador beta, fator nuclear Kb, fator de crescimento vascular endotelial, aldosterona, dentre outros que estão ligados à progressão da lesão.
0: Entendi, entendi. Mas você disse que a lesão renal pode ser dividida em duas partes. Qual seria a segunda?
1: Muito bem, Matheus. Eu vou falar agora sobre a lesão tóxico-metabólica. Uma das vias mais estudadas para esse tipo de lesão é a ocasionada pelos produtos de glicosilação avançada, os quais são moléculas formadas a partir de reações aminocarbonilo durante o estado hiperglicêmico da diabetes. Esses produtos, segundo vários estudos, estão envolvidos na progressão da nefropatia crônica, pela modificação da matriz extracelular lesão de podócitos, ativação do fator de crescimento transformador beta, proteína e sinase, estresse oxidativo, dentre outros. Outra via também bastante estudada é a do poliol, em que a glicose em excesso é convertida por meio de enzimas em sorbitol, que se acumula nos tecidos, principalmente nos túbulos renais e nos glomérulos, causando a lesão tecidual.
0: Compreendi. Ótima explicação, mas você poderia me fazer uma síntese de como tudo o que você falou afeta diretamente os rins?
1: Claro, Matheus. Bem, como eu já disse, essas duas origens, tanto da lesão hemodinâmica como a tóxico-metabólica, convergem para a ativação de moléculas e citocinas inflamatórias. Então, por fim, todo esse processo inflamatório culmina em esclerose glomerular, fibrose e atrofia tubo além de acúmulo de matriz extracelular. Ocorre, então, redução no número de néfrons, criando, assim, um círculo vicioso que pode culminar na falência do órgão.
0: Certo, Beatriz. Agora que nós entendemos aprofundadamente até mesmo a fisiopatologia da nefropatia diabética, você poderia abordar um pouco sobre como é possível se diagnosticar a presença de uma doença renal devido à diabetes?
1: É, Matheus, essa dúvida é realmente muito importante. Eu peço, inclusive, a atenção dos seus ouvintes, principalmente daqueles que têm diabetes, para o que eu vou dizer agora. A nefropatia diabética é dividida em estágios baseados nos valores da excreção de albumina pela urina, a microalbuminúria e a macroalbuminúria. Embora a microalbuminúria tenha sido considerada um fator de risco para a macroalbuminúria, nem todos os pacientes progridem para esse estágio e alguns podem até mesmo regredir para níveis normais de albumina. De acordo com estudos, Cerca de 40% dos pacientes com diabetes tipo 1 e microalbuminúria progridem para proteinúria em 10 anos. A triagem para nefropatia diabética em pacientes com diabetes tipo 2 deve ser iniciada no momento do diagnóstico, visto que, como também apontam estudos, aproximadamente 7% deles já apresentam microalbuminúria quando diagnosticados. Para pacientes com diabetes tipo 1, a triagem para a nefropatia é recomendada após um ano do diagnóstico, especialmente se o paciente se apresenta com fraco controle metabólico. Caso a microalbuminúria esteja ausente, o teste de albumina para a nefropatia deve ser realizado ao menos uma vez por ano. O primeiro passo para a triagem é através da medida da albumina ou da relação creatina-albumina no sumário de urina. Apesar disso, o uso desse método não deve ser realizado na presença de infecção urinária, hematúria, febre aguda, hipertensão descontrolada ou falha no coração, devido ao risco de um falso positivo. Outra forma para a medição da albumina é através de imunoensaio, porém recentemente foi visto que esse tipo de exame não detecta uma fração não reativa da albumina. Apesar das medidas de albumina serem a principal forma de diagnóstico para a nefropatia diabética Há alguns pacientes com diabetes tipo 1 e 2 que possuem diminuição na filtração glomerular na presença de níveis normais de albumina. Nos pacientes com diabetes tipo 1, isso parece ser mais comum entre pacientes há muito tempo com diabetes, hipertensão e ou retinopatia. Para os pacientes com diabetes tipo 2, ocorre diminuição da filtração glomerular em um terço deles na ausência de albuminúria. A filtração glomerular pode ser medida por algumas técnicas, como cliristinolina e mais comumente utilizada, o clearance de creatina. Logo, podemos concluir que a medição de filtração glomerular deve ser feita rotineiramente em conjunto com a dosagem de albumina. E como já foi dito, nem todos os pacientes diabéticos que desenvolvem insuficiência renal crônica possuem a presença de albuminúria no exame de urina. Dessa forma, o médico precisa ter em mente outros processos de diagnóstico um desses métodos de diagnóstico é a biópsia renal. Os critérios para esse exame não são bem estabelecidos, mas na presença de diabetes tipo 1, a presença de proteinúria em associação com o um curto período de duração da diabetes e ou rápido declínio da função renal, especialmente na ausência da retinopatia diabética, ele pode ser recomendado. Já naqueles pacientes com diabetes tipo 2, os critérios para o exame ainda não são muito claros. Por fim, neste exame, podemos identificar lesões glomerulares, que são caracterizadas principalmente por expansão mesangial difusa e nodular, além de espessamento da membrana basal glomerular. Outro método também utilizado é a ultrassonografia renal, que deve ser realizada em pacientes com sintomas de obstrução no trato gastrointestinal, infecção, pedras nos rins ou estenose de artéria renal. Bem, é isso, Matheus! Essas são as formas que pode ocorrer o diagnóstico dessa condição. Tem mais alguma dúvida? Eu estou à disposição.
0: Agora eu estou entendendo porque o curso de medicina tem seis anos. <risos> obrigado, Beatriz. Muito obrigado pelas informações, muito bem passadas, inclusive. E eu passarei até a me cuidar mais em relação ao consumo de carboidratos depois de descobrir que essa doença é assim tão complicada e tão complexa. Aos meus ouvintes, lhes desejo um ótimo dia. E até o próximo episódio. Esse foi o Melitus Cast o podcast que leva saúde aonde você estiver.